0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Após sete anos, a Operação Lava Jato deixa de existir. As investigações que estão em andamento passam ao GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado. Referência no combate à corrupção no Brasil, a Força-Tarefa chega ao fim depois de denunciar um sistema generalizado de pagamento de propinas entre os maiores empresários e políticos. Para fazer um balanço desse trabalho, eu converso com o coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui com você. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que, durante os últimos anos, acompanhou de perto os últimos desdobramentos da operação em Curitiba, Mark Souza. Olá, Mark. Oi, Celso. Tudo bem? Prazer estar contigo de novo. Mark, eu gostaria que você fizesse um balanço do que apurou a Operação Lava Jato nesses sete anos. Olha só,
1: Celso, a Operação Lava Jato tem números que chamam a atenção de qualquer um, né? São 295 presos cerca de 4 bilhões recuperados aos cofres públicos, mais de 100 denúncias apresentadas, quase 200 condenações. Esses números nos dão uma dimensão do tamanho da operação, que começou pequenininha, todo mundo lembra? Investigando a lavagem de dinheiro em um posto de combustíveis em Brasília e terminou com um ex-presidente preso. Então, a Lava Jato, por si só, ela é gigante no tamanho e também no legado que deixa, né, Celso? Ela mostrou que no Brasil, político importante empresário poderoso também pode vir a ser preso caso cometa algum crime. Eu acho que esse legado que a Lava Jato deixa é maior do que
0: os próprios números dela. Agora, professor Cláudio, este foi um fim anunciado desde o ano passado. Por que, que isso aconteceu?
2: Olha, primeiro porque operações dessa natureza elas não são eternas mesmo. É que às vezes se, se referiam a Lava Jato, seus próprios membros, como se ela fosse, digamos, uma instituição, um órgão permanente do Ministério Público. Mas não é operações são feitas para ter realmente um começo, andar e depois terminar. E acho que até sete anos é um tempo bastante longo para uma operação como essa. Em segundo lugar, porque de fato, por conta inclusive de erros dos próprios membros da operação, isso comprometeu também a credibilidade da operação. E finalmente, porque estão no governo, tem um poder hoje, uma série de atores políticos importantes que foram alvo da investigação da Lava Jato. O próprio PT, o Partido Progressista, né? o Progressistas hoje, o nome, é o partido que mais teve envolvimento no Petrolão. Tinha mais gente envolvida no escândalo da Lava Jato na Petrobras. Então, era de se esperar que essas pessoas agora no poder obrassem de forma a eliminar a possibilidade de serem pegos ainda pela operação.
0: Professor, a Lava Jato foi comparada à operação Mãos Limpas da Itália, que desmontou esquemas de corrupção semelhantes entre políticos e empresários. E lá, chegou a promover uma reorganização dos partidos políticos. Agora, aqui no Brasil, qual foi a importância da Lava Jato?
2: Olha, ela de fato, a Operação Mãos Limpas, ela provocou uma implosão do sistema partidário italiano, quase todos os velhos partidos italianos desapareceram, um dos poucos partidos a sobreviver foi o Partido Democrático, né? esse foi o único sobrevivente importante daquele processo anterior a Mãos Limpas. A Lava Jato não teve esse mesmo efeito sobre o nosso sistema partidário, e nós que nem tínhamos aí um sistema partidário tão vigoroso, tão forte quanto aquele da Itália. Claro que alguns partidos se viram mais diretamente atingidos, o caso mais notório é do PT, o Trabalhador, trabalhadores, até porque era governo, que era um partido que tinha marca, a marca partidária mais forte, então é mais fácil as pessoas identificarem o PT com esse caso do que outros partidos, como eu já mencionei antes, os próprios progressistas, que era um partido que tinha muita gente envolvida, mas é um partido sem uma marca partidária muito forte e, portanto, não paga o ônus né, de estar envolvido em um escândalo como esse. Agora, claro, não produziu alterações radicais, quando a gente olha para o sistema partidário como um todo, produziu efeitos eleitorais importantes. Eu creio que é muito difícil não enxergar na eleição de Jair Bolsonaro uma consequência da Lava Jato, o descrédito que se lançou sobre a classe política, sobre a política tradicional, sobre os partidos traçados e, particularmente, sobre o PT, contra o qual o Bolsonaro se colocou como o principal antagonista, tudo isso contribuiu para esse desfecho eleitoral que nós vimos em 2018. Não só da eleição do Bolsonaro à presidência, mas também de uma bancada aliada a ele no Congresso Nacional e de governadores e deputados estaduais
0: espalhados pelo país. Mark O lançamento da Operação Lava Jato, a gente pode dizer que se iniciou no processo do Banestado, não foi?
1: É, na verdade tem uma ligação, até a experiência dos agentes que estão envolvidos, viu Celso? A Lava Jato começou investigando um grupo de doleiros que atuou no caso Banestado, em especial o Alberto e o Youssef, que era um velho conhecido dos procuradores, inclusive. O próprio Deltan Dallagnol atuou no caso Banestado. O Carlos Fernando Santos Lima, que também atuou no caso Banestado e era um dos líderes da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. Pública e também no Ministério Público Federal aqui no caso. Então, há sim uma relação e até essa coincidência digamos, dos criminosos envolvidos. O que eles falam bastante, Celso, é que esse tipo de criminoso, ele é reincidente com o Tomás. Então, segundo eles, é normal que o mesmo doleiro fique agindo a fio por vários anos mesmo depois de ser pego. O que chama atenção nesse caso também é que o Alberto Gosset já tinha feito um acordo de delação premiada, lá no caso Banestado, não cumpriu as regras desse acordo, tanto que voltou a ser preso na Jato. Então ele já conhecia o sistema de operação do crime e também o sistema acusatório, que lhe deu a possibilidade de fazer a delação premiada e esse foi o grande ponto da Lava Jato, né? O pulo do gado da Lava Jato é esse nas delações premiadas. Muito se fala na investigação potente, mas a grande verdade é que a Lava Jato virou uma grande central de delações. Os criminosos davam o caminho do pão para os investigadores e eles só iam lá e puxavam a teia.
0: Sem dúvida alguma, a força-tarefa sediada em Curitiba ganhou poder e reconhecimento. E aí surge a figura do Sérgio Moro. Como é que ele conseguiu tudo isso, professor? Olha, ele
2: conseguiu tudo isso se apresentando à sociedade como o principal responsável pelos feitos da Lava Jato. Se a gente for pensar bem, a lógica seria que, em vez do Moro, o Deltan Dallagnol fosse esse personagem. Porque, afinal de contas, é a procuradoria que é responsável por conduzir as investigações, por fazer as acusações, por fazer toda a argumentação para que haja condenação dos réus, enfim. É, o promotor seria a figura central aí, seria o Elliot Ness para usar uma imagem de já famosa aí que, inclusive, está no cinema. Agora, como no Brasil essas coisas se confundem, né? e acho que a confusão ocorreu ao ponto, inclusive, de colocar em questionamento a lisura da informação lava-jato na sua integridade por esse vício processual do congúio entre o juiz e o promotor, foi o juiz que se transformou nessa grande figura. O juiz que rigor seria o elemento neutro, ele não seria uma das partes desse processo. Né? E aí, claro, foi catapultado a essa condição de um herói nacional, e condição de um herói nacional se tornou um ativo importante para uma série de políticos. Eu acho que é essa mistura entre juiz e promotor de um lado e entre justiça e política de outro que explicam por que o Sérgio Moro se tornou essa figura tão importante e tão popular.
0: A Lava Jato teve muitos acertos e também foi muito criticada. Quais foram os principais erros da operação no seu entender?
2: Foram esses relacionados primeiro ao conluio entre o juiz, que devia ser uma parte neutra, e o promotor, que é um acusador, e aí o juiz, quando se combina, ou mais do que isso até, chefia o trabalho dos procuradores, ele está prejudicando o exercício da justiça. Como é que ele vai arbitrar um processo no qual ele, na realidade, é, na na prática, uma parte interessada? Acho que esse é o principal problema. do problema, me parece que foram alguns excessos do ponto de vista procedimental. Prisões preventivas a perder de vista, né, até que as pessoas resolvessem falar alguma coisa, né, ou delatar, ou confessar, e aí só aí a prisão era relaxada. Condições coercitivas, mesmo quando as pessoas sequer sabiam que deveriam ir depor, sendo que a gente sabe que a prisão coercitiva é algo usado quando o aquela pessoa que é parrolada como testemunha, ou mesmo querida como réu, se recusa a fazer o depoimento, e aí você pode fazer a condição coercitiva Positiva, né? Isso tudo, claro, provoca um efeito público de desmoralização dessas pessoas. Porque quando alguém é levado, por exemplo, positiva, já se imagina que essa pessoa está sendo presa e claro que isso tem feito, e mesmo as prisões preventivas, acho que esse é outro caso importante, sem uma condenação, a pessoa sem já ter sido condenada fica presa, às vezes passa um ano numa prisão preventiva, o que é algo que não faz muito sentido do ponto de vista do que é esse instrumento processual, e acaba resolvendo falar, porque, no fim das contas, não quer ficar tanto tempo ali preso, prefere ceder em alguma coisa, mesmo que muitas vezes não cederia
0: se o processo tivesse o seu curso normal. O brasileiro passou a entender e prestar atenção a um assunto pouco popular, né? Até mesmo algumas expressões passaram a fazer parte do vocabulário de muita gente, como delação premiada, habeas corpus. Nós podemos dizer que foi um ponto de virada para que a sociedade percebesse essa relação entre políticos e empresários?
2: Eu acho que sim. Também a relação entre justiça e política. Né? Acho que é as duas coisas. Políticos e empresários do ponto de vista, por exemplo, do financiamento de campanha, da influência que as empresas têm. Não só os empresários pessoas físicas, mas as empresas pessoas jurídicas têm ou pelo menos tinham, no processo político. E, claro, a gente tem também aí a revelação de que é possível fazer política a partir da toga, a partir do Ministério Público, a partir do Judiciário. Acho que essas duas coisas foram muito explicitadas durante esse período da Lava Jato.
1: Professor, os procuradores se defendem dessa acusação das prisões, que seriam torturas, alegando que a maior parte dos delatores não estava preso, nem nunca foi preso, foram delações espontâneas. Como é que o senhor vê essa alegação da Força Tarefa?
2: Olha, acho que isso não resolve problema problema, né? Porque muitos estiveram presos, inclusive talvez uma figura chave, caso do Marcelo Brest permaneceu preso por um ano em prisão preventiva antes de fazer a sua delação. E vê que a gente tá falando aí daquele que era o principal executivo, né, o dono, na prática, da principal empreiteira envolvida com esse caso. Então, enfim, você tem tantos casos de prisões preventivas que efetivamente se mantiverem e já em resultado de delação. Você tem uma outra figura, muitas vezes secundária, que não passou por esse mesmo processo, isso não significa que esse instrumento não foi usado, ele foi usado evidentemente de forma estratégica você usa para aqueles que podem efetivamente lhe proporcionar informações mais relevantes, até figuras que participaram desse processo, mas que delataram, mas a delação não tinha importância você vê, ficaram de fora, é no caso aí não do empresário, mas no caso do Palocci o Palocci não teve exatamente esse mesmo efeito que os outros quando delatou ela não foi considerada prestável pelos procuradores e pela polícia então eu acho que isso na realidade não, não exime a lavagem e os seus membros de terem realmente abusado desses instrumentos processuais, menos para aquilo que eles efetivamente servem, né? Que evitar ameaças de investigação, evitar muitas vezes, a fuga de alguém, mas sim para coagir essas pessoas a confessarem, a falarem aquilo que delas se espera.
1: Professor, outra crítica importante que o senhor fez é sobre essa questão do conluio, né? Os procuradores e o juiz rebatem, quando questionados sobre isso, dizendo que não existe conluio, eles negam e alegam que o sistema judiciário como um todo acabou confirmando as decisões de primeira instância, né? Eles se apoiam muito nas decisões emanadas do Tribunal de Porto Alegre, que é a segunda instância da Lava Jato, e algumas condenações também confirmadas nas instâncias superiores, em especial ao Superior Tribunal de Justiça. Como é que o senhor enxerga esta alegação deles? Eu
2: creio que essa alegação não elimina o fato de que outro conlui. Né? Inclusive, o ministro Sérgio Moro, né, ele solta uma nota dizendo que essas conversas entre procuradores e o juiz são coisas normais no sistema judicial brasileiro. E a confirmação por instâncias superiores de decisões da Lava Jato não as né, por isso mesmo mais correto. Então elas podem até ser corretas do ponto de vista, digamos, de que um crime foi mesmo cometido, de que há a evidência de que aquele crime foi cometido e que aquela pessoa deve ser condenado. mas o, o processo judicial ele é também processo, como o nome diz. Há certos procedimentos que assim, têm que ser tomados, têm que ser respeitados e o que a gente teve foi um ambiente né, que foi criado a partir da Lava Jato, do grande promoção popular que a Lava Jato produziu, que acabou forçando outras instâncias do judiciário a sacramentar suas posições. O caso do TRF-4, por exemplo, nós vemos que além dessa questão da pressão social, da expectativa de que as ações da Lava Jato fossem confirmadas, de que quem não fizesse isso estaria, na realidade, sendo conivente com a corrupção, tudo isso produziu o ambiente. Mas no caso do TRF-4 ainda havia um elemento adicional, que era a proximidade entre os membros do TRF-4, os juízes daquela turma que julgou os casos da Lava Jato, e o próprio juiz Sérgio Moro, e os promotores. Inclusive, dados mais recentes aí que foram revelados da Lava Jato, e dessas, dessas conversas que foram hackeadas, mostram que também houve contato direto e, e um certo, digamos, conluio entre a procuradoria do Lava Jato e os juízes do TRE4. Então, eu creio que nesse caso, a confirmação por cortes superiores se deve muito mais, como eu já falei, ao ambiente geral e ao fato de também ali houve conluio. Acho que isso não conserta o problema, isso apenas mostra que o sistema judicial como um todo acabou sendo capturado por essa dinâmica que a Lava Jato impôs à política brasileira nesses últimos anos.
0: Professor Cláudio, muito antes do início da Operação Lava Jato, muitas empresas, principalmente multinacionais, falavam em compliance, que é uma política de transparência para evitar internamente qualquer esquema de propina ou corrupção entre a participação da empresa em licitações públicas. O senhor acredita que depois da Operação Lava Jato nós vamos ter um comportamento diferente dos empresários aqui no Brasil?
2: Olha, eu acho
0: que tende a ter sim E de fato, né, foi
2: revelado Um esquema de como funcionava Com o Lui, aí não, mas entre empresários políticas entre empresas e a classe política. Digamos, hoje se sabe como isso funciona. É mais difícil enveredar pelo mesmo caminho sem correr riscos sérios. As próprias empresas começaram a construir, no caso brasileiro, mecanismos para evitar esse tipo de situação. Né? E os agentes públicos, inclusive aqueles responsáveis pelas investigações, sabem qual é o caminho das pedras. Então, esse aí sim me parece que é, evidentemente, um benefício que a Lava Jato trouxe. Ela revelou qual foi uma mecânica da corrupção que existia até então. E claro que por conta disso, sabendo qual é o caminho, é mais difícil burlar a lei como se fazia até então. As empresas devem, sim, ter uma certa mudança de comportamento. Não é que elas não possam, digamos, criativamente encontrar outros meios, mas acho que, pelo menos, aquela forma mais tradicional de corrupção que se fazia no Brasil, essa se tornou muito mais arriscada e, consequentemente, menos provável. Acho que, desse ponto de vista, é provável, assim que a gente tenha uma melhora nesse ambiente.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, professor Cláudio Couto. Obrigado, Celso, sempre um prazer participar. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Marcos Souza.
1: Eu que agradeço o convite, Celso, até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli e ao seu Freitas te aguardo no próximo episódio até amanhã